0: Merhabalar, bugün konumuz sıra dışı lezzetler. Nereden aklıma geldi diye sorarsanız söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde haber bültenlerinde sizler de duymuşsunuzdur. Balon balığı, balon balığı e, Türkiye'de normalde bilinmeyen bir balık türüyken son dönemlerde küresel ısınma yüzünden gemilerin dümen suyuyla Akdeniz'e oradan da sularımıza gelmiş bir balık türü. Normalde tropik bölge balığı. Bu balık Japon mutfağında, uzak doğu mutfağında çok değerli özel bir yiyecek. Ama biz bunun yiyecek tarafını henüz keşfetmedik. Şu anda ekonomimizdeki mali ve cari açığımızı kapatmak için ihraç ürünü olarak e, avlanma teşvikiyle e, Kanada'ya ilaç sektörlerine ihraç etmeyi düşünüyoruz. Evet bir lezzet avcısı olarak balon balığıyla tanışmam benim yıllar önce Japonya'da bulunduğum dönemde Japon mutfağının en değerli yemekleri arasında tanımlandığı için ben de bir meraklı lezzet avcısı olarak yemiştim ama dünyanın parasını vermiştim. Bir minik sushi üzerinde bir parça balon balığının ee, ne diyeyim size çenesinin altından bir bölgeydi. Yediğim bölge ama iyi bir para verdiğimi hatırlıyorum. Yani yüzgeçlerinin ilaç sektöründe kullanıldığını biliyorum. Ağzıyla çorba yapıldığını ama benim yediğim o çene altı bölümüyle gövdesinden güzel sushi hazırlandığını hatırlıyorum. Balon balığı dediğim gibi korktuğunda şişen, şiştiğinde üzerindeki dikenlerle tehlikeli olabilecek bir balık türü. Ama bu balığın Özellikle ve özellikle safra kesesi, böbrekleri ve dalakları zehirli olduğu için çok usta bir aşçının, çok usta bir balon balığı kasabının bıçağından geçmesi lazım. 2 yıllık bir özel eğitim gerektiriyor balon balığını. Yani fugu'yu kesip biçmek için yenilebilir hale getirmek için. Kendim şu ana kadar alıp da evde denemedim. Ama olur ya iyi keskin bıçaklarım olursa bir de YouTube kanallarına bakıp Japon ustaların nasıl kestiğini öğrenirsem ben de o balıktan güzel yemekler yaparım diye düşünüyorum. Şu anda bizim ülkemiz sevgili devletimiz balon balığının fazlalığından bunun ekonomiye ilaç sektörüne satılacak bir kaynak olarak düşünülüyor. Ve Kanada'da bir firmanın talip olması yüzünden Milyonlarca dolarlık bir getiriş sağlamasının hesabını yapıyorlar. Umarım yakında da bir ilaç fabrikası sadece balon balığından elde edecek, bu zehirden elde edecek ilacı devreye sokar. Duyduğum kadarıyla e, kanser tedavisinde ağrı giderici olarak kullanılan bir ilacın ham maddesi varmış. Bu balon balığı yani Fugu'nun safra kesesinde ve da diğer salgılarında. Bütün bunun dışında başka neler tattım veya neler değerli benim doğu büyüdüğüm topraklarda diye sorarsanız e, klasik bu bu dönemde balık çeşitlerimiz var ama pahalı yanasulacak gibi değil ama e, Türkiye'de yine son dönemlerde Kızıl Deniz'den geldiğinde minicikken birdenbire midyelerimiz yiyip kocaman bir hale dönüşen salyangoz deniz salyangozundan bahsetmek istiyorum. Yolunuz Karadeniz'e özellikle e, Trakya'dan başlayıp Samsun'a kadar uzanan o çizgiye giderseniz yüzlerce teknenin e, üzerinde kurulu bir nargile düzeni yani hava kompresör düzeniyle su altındaki e, salyangoz avcılarına hava pompaladığını önce duyup sonra görebilirsiniz. Su altında hayatları boyunca yüzme bilmemelerine rağmen Dalgıçlığa başlayan çoğunluğu bizim Güneydoğu'dan gelmiş insanımız olan e, dalgıçlar suyun içinde oraya buraya asılı e, deniz salyangozlarını toplar. Bunlar bir araya getirilir. E, Samsun'dan İstanbul kıyılarına kadar 3-4 fabrikada bunlar işlendikten sonra uzak doğuya satılır. İyi para kazanıldığını biliyorum ama O salyangozun da çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Onun da gariptir. Salyangoz haşlandıktan sonra çıkarılır. Dışarı çıkarılır etli bölümü. İçinde küçük bir kesesi vardır. Safra kesesi gibi. Onun kesilmesi lazımdır. O kesildikten sonra, çok açık söylüyorum, muhteşem bir lezzet. Adeta bir ahtapot gibi, kalamar gibi farklı tarzlarda salatasından çorbasına, mantar sosuyla yapılmış makarnasına varıncaya kadar çok farklı lezzetleri yapabilirsiniz. Ben bir sıra, sıra dışı lezzet programında e, bizim bildiğiniz penne makarnayı e, denizden bizzat çıkarmış olduğum salyangozları kesip pişip e, tavada sarımsakla kavurduktan sonra üzerine domates, biberi koyup çok güzel bir sosla makarna yemeği yapıp Balıkçı arkadaşlarıma ziyafet çektiğimi hatırla, hatırlatabilirim. E, bunlar nedense bizim topraklarda yenmiyor. Biliyorsunuz midye bile bizde bazı bölgelerde bazı mezheplerce yasaktır. Öylesine yasak ki İstanbul'da midyecilik yapan Erzurumlu bir kardeşim memleketine döndüğünde midye satmak isterken iyi bir dayak yemiş. Tezgahındaki midyeler yerlerde sürütülmüş. E, alınıp fırlatılmış. Evet yemek konusunda tutuculuğumuz malum bu sıra dışı lezzetlerden deniz salyangozunu biz tatmadan gönderiyoruz. Ciddi bir getiri sağladığını bölge biliyor. E, malum uzun bir dönem Türkiye'de e, kurbağa ve salyangoz satışından üstelik e, bunu dünyaya ihraç ederek e, çok büyük ün kazanmış has bir bey vardı. Hatta siyasete bile girmeye kararlıydı bu beyefendi. Biz de farklı bölgelerde kurbağa avcılığını ve salyangoz avcılığını teşvik ederek bunları ihraç ederek ciddi bir serbest sahibi olmuştu. Şimdi klasik salyangozu yani toprak salyangozunu yapraklarla beslenen salyangozu Fransa mutfağından size anlatmıştım. Çok lezzetli, çok severim. Ama deniz salyangozu birincisi Boyut olarak daha fazla, daha etli olması nedeniyle çok daha lezzetli olabilir. İyi pişirilirse. Özellikle kendi suyuyla haşlandığında, yani deniz suyuyla haşlandığında tıpkı midye gibi. Ama tabii gideceksiniz ki, ki bu deniz salyangozunun bu kadar büyümesinin sebebi ne? O da midyeler. Çünkü bu salyangozlar bir midye canavarı, bir midye yamyamı. E, aşağı yukarı kıyılarımızdaki yani Karadeniz kıyılarımızdaki bütün midye plantasyonları onlar yüzünden sadece kabuk tarlasına dönüşmüş vaziyette. Şimdi getiri götürü hesabı yapıldığında biz midyeyi çiftliklerde e, üretebiliyoruz. Ama deniz salyangozları onların eski habitatlarında şu anda e, Türk ihracatçısı için İyi bir ihraç ürünü haline dönüşmüş vaziyette. Deniz salyangozunda şu anda e, kilosu yani 10 dolar civarında işlenmiş olarak satıldığını biliyorum. Henüz bizim balık pazarında görmedim. Ama gelirse alıcılarından biri olduğumu söyleyebilirim. Bunların dışında başka ne yenilebilir denizden çıkmış sıra dışı bir balık türü olarak diye sorarsanız. Yılan balığı derim. Çok lezzetli bir balıktır. Tabii ki pişirmesini bilmek kaydıyla. Çünkü gelişi güzel. Balık tavaya konulup pişirilemez. ızgaraya konulup pişirilemez. Niye diye soracak olursanız. Çok yağlı. Evet. Öncelikle yılan balığını e, derisini bir çorap gibi soymak gerekiyor. İçini temizledikten sonra e, fileto bölümünü alıp şişte çok güzel e, yılan balığı şiş yapılabilir. Aralarına soğan ve biber konulup lezzet artırılabilir. Ama yine de çok yağlı olduğunu tekrarlayabilirim. E, yağın ızgarayı parlatmaması için yani ızgarada alev parlamasına yol açmaması için veya tavada parlamaması için arada bir şişi soğuk suya sokmanızı tavsiye ederim. Bütün bunların dışında Denizlerimizde kaybolan balık türlerinden de bahsederim. Çünkü onlar da artık sıra dışı oluyorlar. Evet, eskiden bizim denizlerimizde çok güzel dil balığı olurdu. Fener balığı olurdu. Çorbasına diyecek yoktu. Ama artık onlarda neredeyse dünyada balıkçılarda görebileceğimiz farklı ülkelerin balıkçı tezgahlarında göreceğimiz sıra dışı lezzetler haline dönüştü. Çünkü denizleri bitirdik. Normalde belirli kotalarla olması gereken tekne sayısı birkaç misli olunca denizden anlamayanların bile hatır için denizciliğe girip çok büyük e, teknelerle çok gelişmiş sonarlarla dip taramasını trollerle ve gırgırlarla yapması sonucu denizlerimiz bitti. Denizlerimizin dışında avcılık süre geliyor ama zaman zaman Türk balıkçılarının başına gelenlerde haberlere konu oluyor. Bütün bunların dışında sıra dışı lezzetlerde bizde açıkça söylemek gerekirse yenmeyen çok şey var. Daha biz ördek yemeği bile bilmiyoruz. Bir ara e, şanlı e, 12 Eylül darbesinin şanlı generali e, Kenan Evren'in Çin ziyaretinde kendisine bir çift Pekin ördeği verilmişti. Ördek Atatürk Orman Çiftliği'nde çoğaltıldı. Binlerce on binlerce Pekin ördeğimiz oldu. Ama o muhteşem lezzetli ördeği pişirmeyi bilmeyen insanımız o ördeği alıp yağlı yağlı kaynattığında hoş olmayan lezzetle tanıştığında bir daha almadı ve o ördekler heba oldu. Biraz kafa yormak gerekir bazı sıradışı lezzetleri elde etmek için. Bunun için de Sanırım okumak gerekir çünkü sıra dışı lezzetler konusundaki en önemli ustalardan biri Osmanlı'nın açıkçası dünyaca ünlü Fatih Sultan Mehmet'i kendisi deniz ürünleri konusunda çok ama çok usta. Yani ben yıllar önce Venedik'te onun, bir, onun eserlerinin değerlendirildiği bir sergiye gitmiştim. O sergide onun minik e, kağıtlara yapmış olduğu yemek tariflerinin üzerindeki eskizleri, küçük desenleri görmüştüm. Deniz ürünlerine çok meraklı olduğu için her deniz ürünü konusunda yaptığı araştırmalar sonucu kendince ilginç yemek tarifleri yazmıştı Fatih Sultan Mehmet. Dünyanın tanıdığı ikinci Mehmet. Evet biraz meraklı olmuş olsaydık. Belki Pekin ördeğini tıpkı Kars kazı gibi bugün Anadolu'da sıra dışı olmayan doğal bir lezzete dönüştürebilirdik. Ama dedim ya biraz çaba biraz merak. Yani o ördeğin yağını e, biraz e, ne diyeyim, yenilebilir hale getmek için neler yapmamız gerekti? Sanırım yeni kuşak gastronomi meraklıları tarafından e, bize aktarılacak daha güzel kanatlı hayvanlar yiyip şu anda giderek azalan ve fiyatlarıyla yanına insan yanaştırmayan tavuk ve et gibi protein kaynaklarımızdan uzaklaşmamamız sağlanacaktır. Sıra dışı lezzetlerde bahsedeceklerim bunlar. Hani bugün gelip de kurbağaya ve diğer canlılara girmek istemiyorum. Onu zaten yeni yiyor. Ama bizde Yenmeyen, dediğim gibi az yenen yılan balığı, deniz saylangozu ve şimdi fugu adıyla tanıdığım balon balığından bahsettim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. sağcakla kalın diyorum. Sıra dışı lezzetlerden sonra önümüzdeki hafta size çok farklı bir lezzetle ilgili gözlemlerimi belki canlı canlı yerinden yapacağım. Çünkü Ankara'da bir arkadaşımın açtığı güzel bir restoranda bu tür sıra dışı lezzetlerle ilgili çalışma yapacağız. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere diyorum.